0: Farelos musicais. Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, nosso podcast de análise de letras de músicas aqui do site esfarelado.com. Bom, se você já conhece a gente, você sabe também que aqui no esfarelado.com você consegue encontrar o nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Spotify, nosso Facebook, nosso YouTube, que agora até se chama/esfarelado Barra esfarelado também. Então, Segue todos nós aqui, todos esses canais diferentes em que você pode receber o conteúdo aí do Esfarelado, principalmente sobre música, farelos musicais. Bom, hoje a gente vai ter aqui o ex-hermano, o Marcelo Camilo ou o hermano, ele ainda é um hermano, né? Marcelo Camilo com a sua canção e a sua colaboração com a sua esposa, Maluma Galhães, canção do seu primeiro álbum, Nós. Na verdade chama Soul. Mas tudo bem, dá na mesma Bom, a gente vai ter aqui então o Camelo hoje Já teve Los Hermanos aqui nos farelos Musicais né? Eu sempre gosto de fazer essa retrospectiva Contar um pouquinho pra vocês dos episódios anteriores Pra até instigar quem gosta de Camelo Provavelmente gosta do Los Hermanos Então lá no episódio 11, já faz tempo, hein? Estamos aqui hoje no 67 Então lá no 11 teve a canção O Vento Que é do álbum 4 Que é mais uma canção menos do Camelo e mais do Amarante Mas tá lá, né? No, No episódio 11 do Los Hermanos vale a pena ouvir. bom, a gente está falando hoje aqui então de janta, que é a canção de 2008 no Brasil, segundo a, a nossa versão brasileira aqui da, da Rolling Stone, foi a música do ano de 2008. né? lá se vão 12 anos desde que jantou-se. né? e e é isso. vamos falar um pouquinho mais sobre essa essa bela canção, esse belo dueto entre o Camelo e a Maluma Magalhães que na época tinha seus 16 anos gerou esse relacionamento que começou e através dessa canção, gerou uma grande polêmica aí no Brasil, mas você vê né, como que às vezes a gente pode ser precipitado apesar da, da grande distância de idade eles tinham ali, ela, metade da idade dele na época, estão aí juntos até hoje com já uma filha né e, e muitas colaborações e transformações artísticas de, desde então. O Camelo né, que é tido por muitos aí como um dos ou talvez o grande compositor contemporâneo brasileiro comparado muitas vezes ao Chico Buarque né? ele acha isso um absurdo, mas existe essa comparação, inclusive no primeiro prêmio que ele ganhou de melhor música lá por Ana Júlia ainda o Chico Buarque estava concorrendo naquele prêmio e ele fala né, que era um absurdo receber um prêmio para uma categoria na qual o, o Chico Buarque estaria concorrendo mas ele tem se tornado um grande compositor, além dos trabalhos é, Nulos Hermanos, né? ele é o principal compositor da banda e das próprias composições para os seus trabalhos na carreira solo, são dois álbuns de originais já, ele tem também aí o trabalho com a, com a Banda do Mar, eu vou falar um pouquinho, mas ele também já compôs para várias outras artistas, vários outros artistas brasileiros aí, gravaram coisas do Camilo como a Maria Rita, que desde o álbum de estreia, né, ela, ela já colocou ali três canções do Camilo logo no álbum de estreia, teve canções gravadas pela Ivete Sangalo, pelo Ney Mato Grosso, pela Roberta Sá, diga de passagem a Roberta Sá, grande intérprete nacional também, já passou por aqui, lá no episódio 7, lá no comecinho também do programa, com o seu samba de amor e ódio, vale a pena também ouvir, se você curte Roberta Sá, curte samba, né, dá, dá pra dar uma olhada lá, a Fernanda Porto e por aí afora, né. Ele também já gravou com essas artistas, ele gravou com com a Ivete, a a canção que eles fizeram juntos. Ele já gravou com o Sandy Júnior, né, as quatro estações. Inclusive, as quatro estações, queira você saber, né, você fã do Camelo, talvez não saiba disso, talvez saiba, é a música mais ouvida dele no Spotify. né? Então, se você for lá no Spotify, digitar Marcelo Camelo e for conhecer o Marcelo Camelo por ali... A música que vai estar como referência da mais ouvida, mais reproduzida, é justamente as quatro estações né, que ele gravou lá com a Sandy. O Camelo, ele, ele tem a minha idade. É, né, eu também sou de 78, assim como ele. Ele é um pouco mais velho do que eu, ele é de fevereiro. E, e a banda a, a banda né, que o alçou à fama, que é o Los Hermanos, que ele teve ali com parceria com o Rodrigo Barba, o, o Bruno Medina, o próprio Rodrigo Amarante, que eu já, já citei, E no primeiro álbum, o Patrick Laplan também fazia parte da banda, depois ele saiu, dali pra frente só virou um quarteto. Surgiu em 97, no contexto ali do curso de jornalismo que ele fazia na PUC do Rio de Janeiro. né? Mas não foi a primeira banda do do Camilo, ele teve mais bandas anteriormente e, e ele era um cara que, durante a sua trajetória musical, né? ele, ele vem de uma família de artistas, ele aprendeu a tocar instrumentos muito cedo, vários instrumentos é, e, lógico, chegou um momento ali na vida dele em que ele quis é, frequentar os palcos, né? não só assistir os seus artistas favoritos, ele tem várias influências fortes, né? tanto ali da cena independente carioca quanto nomes né, grandes da música né, internacional. E aí, eu vou citar alguns aqui, uns que ele cita sempre, né? ele cita sempre Bon Jovi. Né, que ele diz que é um, é um, é um grande compositor melódico romântico e, e influenciou muito o trabalho dele. Cita Skid Row, Pixies, que inclusive ali é, o álbum do Little tem uma influência grande ali no trabalho dele, inclusive no trabalho como jornalista, ele tinha uma, uma fanzine inspirada ali, o nome da fanzine era inspirado no, no Do Little. Na, na cena carioca, na cena local, ele gostava muito de acabou Acaboula Tequila, dentre várias outras bandas, mas o acabou la tequila era era algo que que chamou a atenção muito por explorar outros ritmos e outros gêneros que fizeram ele saltar um pouco do rock que era o que ele conhecia né e gostava de ouvir primordialmente para outras referências né outras referências de música que foram fazendo com que ele é, tivesse acesso a, a, a referências que ajudaram ele a formar depois a base musical do Los Hermanos, a gente percebe isso Essa trajetória que eu tô contando aqui De ir do rock, e do rock até mais Hardcore em certos momentos para uma coisa mais melódica Mais com cara de MPB de, de músicas mais de raiz De misturar samba E de samba depois propriamente dito Com MPB puro, é a trajetória Do Los Hermanos, né, eu tô falando dele E ele diz isso nas entrevistas, que é uma coisa que aconteceu Com ele, que hoje ele basicamente ouve Samba e MPB, né, então essa transformação se percebe também na própria banda principal aí do do Camilo, né, que foram os Los Hermanos. Los Hermanos durou aí por volta de 10 anos, de 97 até 2007, quando eles anunciaram esse hiato, na verdade, em 2008 ali, né? a banda em 2007, 2008, a banda resolveu interromper as ações e e aí eles têm se reunido espaçadamente, né, infelizmente com pouca frequência para os fãs é, mas para eles acho que tá dentro do, do, do que eles esperavam saiu música nova no ano passado, né então, é, talvez exista uma esperança de um álbum novo do Los Hermanos no futuro, mas por hora o que se sabe é isso, né, a banda tá em hiato desde desde 2008, né, e, e é realmente um hiato, tem várias bandas que anunciam um hiato e nunca mais retornam eles não terminaram por briga, né, eles realmente usaram para buscar vozes próprias, né? É, experimentar outras coisas, outras parcerias, outras formas de fazer música e também dar esse tempo para si, para se descobrir, para viver momentos diferentes ali que estavam, talvez ali gerando desgastes, mas nunca houve briga, né? Então acho plenamente possível. Até quando tem briga, eventualmente os artistas acabam retomando ali as parcerias no futuro, porque é, graças a Deus o perdão é algo que existe, né? Então nesse caso eu acho ainda mais fácil. O, o Camelo, como eu disse, estudava jornalismo, então até natural que durante um tempo ele manteve um blog né, no site G1 da, do Grupo Globo, escrevendo crônicas e poemas. Isso durou também por volta até 2007. E o que, que é interessante aí, né? 2007-2008 é o período, é o, é o ano 2008 é o ano em que sai o primeiro trabalho solo do Camelo, que é o Soul. E por que, que isso é interessante? Eu acho que eu vou falar um pouco sobre o quanto que é difícil de desassociar. É lógico que isso nem sempre é relevante ou importante. Nesse caso de hoje até vai ser, para interpretar a obra. Não deveria ser nunca, né? A obra deve falar por si só, em geral. Então, por exemplo, se você pega um filme e assiste um filme, não importa as intenções do roteirista, ou do diretor ou do ator, o que importa é o filme que você vê. As respostas têm que estar todas ali. A obra tem que falar por si assim como vale para uma pintura né? as intenções do artista não não importam tanto, o que importa muito é o resultado final né? isso vale para a música evidentemente, mas é lógico que aqui como eu estou tratando de poesia né? e e a poesia naturalmente é muito intimista, né? eu estou falando muito de sentimentos e estou falando muito de percepções de mundo do poeta do eu lírico, como eu sempre falo aqui isso sempre às vezes ajuda a entender melhor as intenções às vezes até para capturar melhor a mensagem. Mas o que não significa, só reforçando, que caso eu tenha uma interpretação absolutamente diferente da intenção, mas coesa, coerente, bem argumentada, sustentada no que está entregue como como produto final, né? como a poesia em si, é totalmente válido também, porque é isso, né? a arte é subjetiva e e isso é, é, é parte do encanto da arte. A arte existe porque a vida não basta, como já diria o outro. Então é a forma da gente fazer arte, se expressar através da arte é a forma que a gente tem de ser eternos né? dito tudo isso olha o momento em que Soul é lançado, a banda que fez ele ter o maior sucesso e reconhecimento e se encerra ele encerra também por coincidência ou não esse esse trabalho de escrita cotidiana ali no site G1 ele estava no momento de encerramentos de ciclos né? um outro caso claro aqui é o encerramento até de relacionamentos pessoais, né? Ele tinha um casamento com a Mila, que começou ali por volta de 2002 e se encerrou também ali por volta ali de 2007, 2008. Durou muito pouco. Dizem até 2006, eu acho que acabou o relacionamento. Não sou aqui especialista em relacionamentos, mas o fato é que até esse período, né, o início ali de 2008, o momento que ele tá compondo o álbum Soul, que percebam bem, né? Eu sou, é a conjugação em primeira pessoa do verbo ser, né? então é, é uma coisa muito de identidade, uma coisa muito pessoal. Quem sou? Eu sou, é uma afirmação, uma, uma indagação. Né? Então é um momento de busca, um momento claro ali em que ele está, como artista, recluso, introspectivo, em si mesmado, né? ou seja, voltado para dentro de si, porque é um momento em que ele está com grandes mudanças na sua vida encerramento de uma parceria de longa data encerramento de um relacionamento amoroso encerramento de uma fase da vida profissional início, portanto, de novos relacionamentos de novas colaborações de novos desafios profissionais né? então é isso que é encantador às vezes na própria vida né? quando a gente percebe que a gente tem esses ciclos que eles têm os seus objetivos que eles cumprem determinados papéis nas nossas jornadas pessoais e que é o fim deles que a gente tem que saber vivenciar para justamente dali florescer os próximos passos, né? E é um pouco esse o momento do Camilo ali por volta de 2008, quando ele lança o seu primeiro álbum, Soul. Esse álbum tem um outro aspecto interessante que eu eu admiro muito, que é a capa, eu volto e meia, que eu gosto muito de capa, né? É uma das coisas que eu tô ficando mais frustrado ainda por perder a questão dos, dos álbuns em si, né? Porque eles tinham a capa e a capa também, Ajuda a transmitir conceito, ideias né? E nesse caso aqui Ele convidou o Rodrigo Linares Que fez um poema concreto Na capa do livro A capa é só a a escrita de Sou, Mas com uma tipografia específica E um acento agudo Embaixo da palavra O Da letra, na verdade, O Para que se você inverter a capa Você consiga, ao invés de ler Sou, Você leia nós e, e isso é muito bonito eu gosto muito, tem até uma tag aqui no, no, no esfarelado, que eu usava bastante quando eu escrevia crônicas também tem até que retomar, que se chama para todos nós que me habito que é um pouco essa mesma brincadeira que ele fez aqui que é essa ideia de que a gente é tanta gente, né? a gente tem tantos interesses a gente tem é, tantas personalidades que convivem dentro da gente é, então somos pessoas diferentes dependendo de com quem a gente está interagindo e, e do que a gente está fazendo do momento da nossa vida então esse Soul se transforma em nós e esse nós pode ser ele com vários de outros eles e também pode ser o clássico nós eu com outras pessoas mas não deixa de ser interessante bom, é nesse contexto todo de transformação aí que ele compõe Soul né, esse trabalho inaugural da carreira dele tem aí um trabalho musical muito elaborado é, ele convida, inclusive, a, a Clarice Werner, que é uma pianista, para tocar, né, para performar algumas das canções, que ele, da, das músicas, nesse caso, que ele compôs. É, tem aí participação também do Dominguinhos, né, porque ele tem essa veia de MPB, o álbum é um álbum de MPB, satisfaz um pouco, em termos de composição, os fãs do Los Hermanos, mas muito pouco, eu diria, para quem estava buscando uma coisa mais próxima ali do Ventura ou do Primeiro Trabalho. É muito mais próximo do próprio 4, né, que é o álbum... Que, que até aqui é o, é o, é o último dos do Los Hermanos e também né, tem aí o convite é, e aí é que é difícil de dissociar a vida pessoal de artística né, o convite para Malu Magalhães cantar com ele a canção de hoje que é a canção Janta e, e esse convite acabou culminando num namoro que acabou culminando num casamento que acabou culminando em uma parceria de vida e que transformou muito ele como poeta né, ao ponto de por exemplo ele sair do Rio de Janeiro e, e vir morar em São Paulo para estar próximo dela e, e, e essa convivência, esse relacionamento que foi se transformando, né, esse encontro de duas almas, de duas pessoas, de dois universos que é assim que é todo relacionamento, não só o deles, fez com que ele lançasse em 2011 o seu segundo trabalho, justamente no momento em que ele volta para o Rio de Janeiro já com ela, como família e tudo mais, com um nome super sugestivo de Toque dela, que é justamente para dizer o quanto que ela o transformou. E ela também lança, nesse mesmo ano, um dos seus álbuns mais reconhecidos aí, Pitanga, produzido por ele, quer dizer, de fato houve ali, a partir de 2018, uma união, uma soma, e, e isso é, é super interessante estar tá aí representado no próprio nome do, do seu segundo trabalho de 2011. Em 2013, ele lança o terceiro álbum, que é um registro ao vivo, no Teatro São Pedro, tem um apelido de Mormaço, era para ser o nome do disco, não sei se emplacou ou não com esse nome. E mais recentemente, aí, pegando bem essa, essa linha é, musical, né, de, mais erudita, digamos assim, temos aí o, em 2018 o Sinfonia Número 1, um, Primitiva, que ele gravou em quatro movimentos com a Filarmônica da Cidade de Praga. Tem no Spotify, para quem for curioso, não tem registro de voz, né, é um álbum instrumental. Nesse meio tempo. Ele, ele, junto com a a Maluma Magalhães e com o baterista português Fred Ferreira, eles criaram o grupo Banda do Mar em 2014 e lançaram um único álbum até então. muito, muito bacana também. Gosto bastante do Banda do Mar e vale a pena conhecer. Para quem gosta de janta, é o lugar certo para você ter mais um pouco disso, né? da dupla em ação. Então é isso. Essa é a trajetória do Camilo. Não vou nem entrar aqui nas polêmicas, né? Acho que na época já não faziam tanto sentido. E hoje fazem menos ainda com relação à questão da, da idade, com que eles começaram o relacionamento, né? Vamos falar um pouco da música em si. Vamos lá. Primeiro assim, né... Tem muita controvérsia, se você for pesquisar a respeito dessa canção, é, com relação ao, ao título mesmo. O que, que significa janta? Janta não é citado em nenhum momento na letra, tá? E, e, e aí, para dar um pouco de contexto sobre a música em si, dizem que ela foi gravada como um desafio feito ali pela, pela namorada do Camilo na época, é um namoro que durou muito pouco, a, com a Joema, né, o nome da moça, é, que, que se ele seria ou não capaz de compor uma música enquanto ela preparava a janta. Né? Então era a música feita durante esse momento da janta. Né? Isso eu Não sei se é lenda ou não, mas tem essa história né? de, que, de que ele compôs essa música durante a janta. Se essa música foi composta para a Joema, com elementos que lembrem o relacionamento dos dois, que durou muito pouco, ou não, é, é outro questionamento. Né? Eu até acredito que não. É muito claro que nessa época... Ele já estava interessado, e aí esse interessado artisticamente, entendo eu, na Malu Magalhães. Porque isso é óbvio, ele compõe a música já pensando num dueto, e ele já compõe a música, depois isso ficou evidente, ele já confirmou isso várias vezes: que o trecho cantado pela Malu Magalhães, que inclusive cantou realmente já desde o primeiro registro, foi pensado para ela cantar realmente. Então, isso é outro ponto importante. Nesse momento do, da composição, ele já estava pensando em duas vozes, em um dueto, e, e na Malu especificamente que ia ser convidada para executar esse segundo trecho então se ele tá pensando nela para cantar o segundo trecho será que ele também não tá pensando nela quando ele tá comprando o primeiro trecho o trecho em português que ele canta será que ele já tava pensando nesse convite que ele ia fazer é, para que ela cantasse com ele no, no, no seu álbum porque ela, né? Para quem não sabe, aí, foi uma época em que a indústria fonográfica já tava né, caindo bastante baixar música já era uma coisa super comum ouvir música em streaming já era uma música relativamente comum e existia uma rede social voltada para a música, que era o MySpace, que lançou muita gente, que fez com que muita gente ganhasse destaque. E aqui no Brasil o grande fenômeno foi a própria Maluma Magalhães, que ali começou a cantar para outras pessoas dentro de casa com seus 14 anos, com as suas composições próprias em inglês, que ela domina o idioma muito bem, sempre registrou em inglês, e isso chamou a atenção do Camelo na época. Conheceu ela através do MySpace, chamou atenção por parecer muito precoce e fazer música de boa qualidade, boa musicalidade, ele achou aquilo muito espontâneo, e assim, despertou o interesse de, de chamá-la né, para cantar com ele no seu álbum de abertura e até poder conhecer e validar que ela era de verdade, digamos assim, que ela era autêntica, que ela era realmente aquilo que parecia ser pelo MySpace, não era uma produção de alguém, o que ele acabou confirmando realmente durante aí essa parceria, que dura até hoje como um casamento. Né? Então, janta pode ser esse desafio né, que, que surgiu ali do relacionamento anterior, mas para para pensar janta é alimento, né? é o momento em que você se alimenta é o momento em que você se alimenta diariamente é a sua alimentação noturna né? então você está imaginando aqui que você teve uma trajetória durante o seu dia e que é o alimento no final do dia, é o momento de reunião é um momento de, de cotidiano é um momento de rotina mesmo, né? de, de, de se preparar para o fim do dia, de encerramento então essa é a, a janta, que contrasta um pouco com, com novidade, né? É, então, pode ou não contrastar, na verdade, né? Porque janta também muitas vezes é o momento inicial de vários casais, né? Você convida alguém para jantar, então você sai com essa pessoa pela primeira vez, então vários relacionamentos começam com o jantar. Então o jantar pode significar, de certa forma, aí, tanto a rotina, o desgaste diário desgaste, não de forma pejorativa, mas aquilo que todos os dias fazemos, e fazemos em família, normalmente, contra aquilo que a gente faz pela primeira vez, é aquilo que a gente faz como início, como um evento social no qual a gente está conhecendo alguém, uma novidade. Então existe esse contraste entre rotina e novidade na palavra janta. E, e justamente isso faz você pensar, às vezes, se essa narrativa está falando do fim do relacionamento dele com a Joama... ou do início do relacionamento dele com a Malu... É... e outra coisa que é interessante pensar... que antes de falar da letra em si da, da canção... é sobre a história da canção... imagina só... É... o quanto que a gente pode ser condutor dos nossos destinos... Né? então... É... é lógico que eu acho que ele não imaginou... o que se daria dali pra frente... mas... A... o encontro dele com a Malu... não foi ocasional... foi pensado... a partir do interesse inicial ele construiu isso, né, e, e é interessante como às vezes você consegue é, fazer com que uma coisa possa se transformar em verdade, simplesmente imaginando e concretizando isso, é, aqui no um exemplo que eu tô dando é, é um caso bem particular, né, então, são artistas, são pessoas públicas, são pessoas famosas, mas as atitudes que a gente faz e como a gente idealiza as coisas tem um peso grande nos resultados que a gente consegue alcançar, né, qual que é a estrutura da janta então, qual que é a estrutura da canção? Como ele pensou desde o início em duas pessoas, né, duas é, um dueto, né, é, ele quebrou isso também em uma estrutura que tem duas estrofes iniciais em português, seguidas de duas estrofes em inglês para caracterizar bem esses dois mundos, né. Então você tem duas línguas diferentes e você tem duas vozes diferentes e você tem uma voz masculina e uma voz feminina. Então você está realmente caracterizando essa distinção das duas vozes, dos dois, das duas personagens, né? O eu lírico e a outra pessoa, o interesse romântico nesse caso. Então essa é a estrutura. E, e para todo relacionamento, é, né, que está que começando, principalmente aí no caso pensando nele na Malu aí no no, no exemplo que a gente está dando, existe esse momento em que as pessoas estão separadas, né? Pré relacionamento. Talvez exista ali um interesse, existe ali uma vontade, né? Palavras que vão aparecer na canção. E você pode mostrar esse isolamento, essa individualidade, simplesmente mantendo as vozes separadas. E o que é legal é que, em termos de estrutura ainda, em um determinado momento, a personagem da da Malu, né, o interesse romântico, vai dizer que ela aceita que ele fique próximo, que ela aceita que ele fique junto com ela, desde que ele se renda. E, em seguida, eles cantam de forma invertida, Ele canta o trecho dela... Ela canta o trecho dele... Ao mesmo tempo... E em termos de estrutura... Isso quer dizer que houve essa fusão... Tanto porque eles agora estão cantando ao mesmo tempo... Então quer dizer... Inglês e português estão se encontrando... Voz masculina e voz feminina estão se encontrando... Então os personagens estão se encontrando... Mas mais que isso... Não é só um encontro... É um encontro em que há a troca... né? Então você agora passa a ser o outro... De certa forma... E essa ideia de ser o outro que às vezes pode ser perda de identidade, eu estou falando de um álbum chamado Soul, então isso tem relevância. Nesse caso aqui, é simplesmente uma entrega, é surrender, né? é render-se, porque eu me transformo em você, uma vez que eu entro no seu universo, lembrando que cada pessoa é um universo particular, como já diria Marisa Monte. Então, essa é a estrutura da canção, é um pouco disso que ela fala, né? essa história de um amor inventado, de que é inventado e que acabou funcionando na realidade, de que você imagina possibilidades de você cria na sua cabeça cenários e que eles se transformam em realidade bom, então vamos falar um pouquinho da letra olha que interessante então, como eu falei as duas primeiras estrofes são em português e ele tem um, um zelo com o português que eu gosto muito o Camelo, e ele vai fazer uma, uma, uma estrutura aqui e ele tá falando de uma música que tem a ver com identidade, voltando né, então o álbum todo tem a ver com identidade e, e quando a gente fala de identidade, a gente sabe que a gente se transforma. Então, o passar, o tempo, o tempo tem um impacto em quem a gente é. E, então, assim, quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, né, são coisas diferentes, naturalmente. Então, nesse sentido, o tempo é um, é um elemento importante aqui da análise. E ele usa a palavra, para falar de tempo, ele usa a palavra eternidade. Né? A eternidade é justamente... O tempo eterno, né? é como se o tempo fosse relevante, é, é para todo sempre, é, é algo que o tempo é. a escala do tempo, a passagem do tempo, não faz sentido, né? é eterno, ele existe sempre, ele dura para sempre. Então, para sinalizar isso de uma forma mais indireta, sem usar palavras específicas, ele constrói os seus primeiros versos usando os três tempos verbais, justamente. Então, para falar sobre o amor que ele sente ou que ele sentiu, ele vai falar primeiro no passado, depois no presente, depois no futuro, nos seus primeiros versos. Então ele diz, Eu quis te conhecer, mas tenho que aceitar, caberá ao nosso amor o eterno ou o não dá. Essa é, essa é a abertura da música. Né? Então, se ele estiver falando da, da Malu, ele né? está é, falando aqui que ele ouviu ela no MySpace, achou muito bacana, E ali talvez já tenha rolado uma paixão, né? uma paixão utópica né? por por um ídolo, por alguém que ele admira. E aí vem, eu quis te conhecer, eu tenho que aceitar que caberá ao nosso amor o eterno, pode ser que funcione, que a gente fique juntos para sempre como está acontecendo, ou o não dá, né? uma hora acaba. Isso vale também para Joema, porque ele quis conhecê-la no passado, mas ele tem que aceitar que o o amor deles pode ser para sempre ou pode ser que acabe, como acabou, é é o fato. Então, essa canção é interessante porque ela fala de amores possíveis, de, de continuarem ou de terminarem, e isso sempre é válido, tudo pode mudar. Nada é para sempre, porque pode ser cruel a eternidade, segue ele. Pode ser cruel a eternidade, eu ando em frente por sentir vontade. Aqui é um ponto bem importante, né? Eu ando em frente por sentir vontade, significa que a decisão de continuar ou não é sempre nossa eu ando em frente, eu sigo é, vivendo esse amor, outro amor, porque eu quero, porque eu tenho vontade, por sentir vontade. Mas pode ser cruel a eternidade. Tanto se ele continuasse com joema com quem talvez não estivesse feliz, né? que eu estou citando nomes só porque nesse caso eu estou falando realmente do impacto da, do momento na, na composição, mas ele não cita nomes, o que é muito mais bonito. Então pode ser cruel você continuar com alguém mesmo não estando certo a eternidade junto com uma pessoa que não funciona para você, um relacionamento que não dá certo, é cruel. E pode ser cruel também não Ter a pessoa que você almeja, quer do teu lado. Então essa essa solidão por não ter a pessoa que você acredita que seja o teu par perfeito pode ser também cruel. Então nos dois casos vai funcionar. E aí ele segue dizendo de novo, passado, presente e futuro. Eu quis te convencer, mas chega de insistir. Caberá ao nosso amor o que há de vir. Pode ser a eternidade má. Caminho em frente para sentir saudade. É uma estrutura muito parecida com a, com a inaugural, né? Então ele quis te convencer a me amar, a me querer. Tem gente que leva essa interpretação aqui. É, e eu acho isso até desrespeitoso, de certa forma, mas é, é, a ideia de sexo, né? De que uma vez que inicia-se o namoro, ele quis convencê-la, ainda mais ela sendo super jovem, a, a transar com ele, né? Mas chega de insistir, ele acaba desistindo, mas eu acho que não tem nada a ver aqui. eu, eu quis te convencer funciona também, realmente, com o que ele diz na música, que é o nosso amor. Pode ser que... É, existam períodos de insistência, de convencimento de que vale a pena, mas tem uma hora que a gente desiste, chega de insistir. A eternidade pode ser má, de novo, é aquilo que eu disse, tanto para continuar quanto para continuar tentando. Né? Continuar algo que não está dando certo, continuar tentando algo que ainda não aconteceu. A eternidade pode ser má nos dois sentidos, e ele caminha em frente para sentir saudade. A ideia é: eu vou andar para frente para uma hora eu olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. né esse é o, é o trecho inicial, é o trecho do, do Eulírico aqui cantando, né, da, da, do próprio Camelo com a voz dele, colocando essas, essas visões que ele tem sobre o amor. E eu gosto muito do que pode acontecer com a gente olhando para o futuro, para tal eternidade, o que, que ela pode fazer com a gente, que sempre, qualquer decisão que a gente tenha, sempre tem o, o, o caminho da continuidade ou da interrupção. E é isso que ele está trazendo aqui. O eterno, contínuo, contínuo, contínuo. Ou o não dá, interrompo, e é isso. Então essas são as duas alternativas que a gente sempre pode se colocar. Toca aí, Cleves faz favor, até 1 minuto, 22 segundos, para a gente ouvir o Camelo e o trecho dele. Bom, aqui o segundo trecho é cantado pela Malu Magalhães desde a primeira gravação Então é natural a gente pensar que ele que escreveu a música A composição é toda do Camilo Mas ele escreveu olhando um pouco para como ele enxergava ela E ele conhecia ela superficialmente através do MySpace, como eu falei das músicas que ela tinha lançado ali E quem é ela? Uma menina de 16 anos. Então ele começa esse segundo trecho que cantava em inglês. né? Uma menina de 16 anos que cantava em inglês. Então esse segundo trecho é em inglês. E ele traz ali elementos que talvez identifiquem isso. Mas era uma menina qualquer? Não, uma menina precoce. Uma menina mulher, uma menina que é é artista, uma menina que já se expressa, uma menina que tem identidade própria, mas não deixa de ser uma adolescente. né? Então ele começa dizendo justamente talvez dessa transformação dessa menina então ele começa trazendo elementos ali um pouco de, de, de adolescência e, e até elementos mais infantis. Ela começa cantando Paper Clips and Crayons in my bed. Everybody thinks that I am sad. Então, que traduzindo diz Clipes e lápis de cor na minha cama, elementos aí um pouco infantis, todos pensam que eu tô triste. e isso é bem comum, né, essa questão de não ser reconhecida, de de ter seus problemas menosprezados, que todo adolescente passa esse turbilhão emocional de que às vezes a gente se irrita com tudo e tal, isso para muitas pessoas de fora até parece que a gente está triste, mas ela não era alguém que simplesmente ficava no no quarto desenhando e, e com aparência de adolescente triste com o mundo, ela... Compunha para se expressar. Então ele segue dizendo: I take my ride in melodies and bees and birds will hear my words will be both us and you and them together. E isso quer dizer, eu vou passear nas melodias. Né? Então isso já é bem específico para ela também, né? Por mais que as pessoas possam imaginar coisas, ela está se expressando, ela está viajando, ela está passeando pelas melodias. E, e isso traz poesia. Então, ela traz aqui elementos da natureza para justamente dizer quem que está ouvindo ela, tal qual princesas da Disney, né? As abelhas e os pássaros vão ouvir as minhas palavras. Né? Então, eu estou me expressando, eu estou cantando para a natureza, né tô falando sobre mim. E aí, ela termina esse primeiro trecho dizendo do futuro, né? Seremos nós dois e você e eles juntos. E isso é, é interessante porque... Se ela aceita o convite para cantar com ele essa música, realmente vai ser eles dois cantando. Mas vai ser também o Camelo, porque a música é dele. Então ele vai fazer essa música sozinho. E vai ser eles. Eles o público, talvez. E ao mesmo tempo você para para pensar que em cima, no primeiro trecho, aí o Camelo é um, é um estudioso Com profundidade astrofísica, tá? (risos) Isso é curioso, mas é verdade. É um dos assuntos favoritos dele. Então, no primeiro trecho ele tá falando sobre eternidade. E aqui eu achei curioso mencionar, apesar de eu achar que não tem intenção nesse sentido, mas quando ela fala disso, ela fala que talvez acontece aqui uma catálise, uma uma transformação que a música, ela se entrega à música e e, e assim ela se transforma em todo mundo. Eu tô falando disso um pouco porque daí, ali em cima falava de eternidade, como eu tava dizendo, né? E, e onde o tempo não faz tanto sentido assim. E aqui são as individualidades que deixam de fazer sentido. É como se cada um de nós fosse todos nós. Né? É, é como se eu fosse nós dois, fosse você, fosse eles, todos juntos. É, e isso através da música. É, então a música é, vai transformar todo mundo em um só. A arte vai fazer a união acontecer. Aqui viajando um pouco, mas gosto de viajar. Então para mim, ao ela falar que mergulha nas suas melodias e canta para ser ouvida e, e é isso que faz com que a gente seja nós dois a gente seja você, a gente seja todos eles todos juntos né? a música segue, ela canta o segundo trecho que diz cause I can't forget about myself trying to be everybody else ela pode se esquecer de ela tentar ser todo mundo que aí de novo a questão da identidade aparece forte né, eu posso me esquecer de eu tentar ser os outros eu posso me esquecer e voltar a ser eu mesma. Como que ela faz isso? I feel alright that we can go away and please my day. Eu me sinto bem que a gente possa ir embora e aproveitar meu dia, né? me satisfazer. Então, ao invés de ficar tentando ser os outros, né? eu posso esquecer disso, que é um papel de busca de identidade que todo adolescente passa, e ficar bem e tentar me satisfazer. E esse momento em que ela vai se descobrir, que ela vai evoluir, que ela vai deixar os paper clips and cranes, na cama dela e vai embora, é o momento em que ela pode deixar ele estar tá com ela. Ela sair do, do quarto, digamos assim, né? sair lá de onde ela estava presa dentro desse momento dela, go away, né? ir adiante e deixar ele ir com ela, deixar ele ficar com ela, porque eles vão ter um momento juntos, mas será que ele vai continuar com ela? Então, I'll let you stay, eu vou deixar você ficar comigo. e feel surrender, se você se render eu vou deixar você ficar comigo se você se render, então ela está ela nesse momento de transformação, ela está no é, momento de, de descoberta ela está no momento em que a música tem um impacto na vida dela e isso, de novo, é a visão que ele transmite através da poesia né? sobre o que ele enxerga dela então ela está em busca dessa autoafirmação e ela, na visão dele ela vai deixar ele acompanhá-la desde que ele se renda, e ele está mais do que rendido olha só essa própria canção para deixar isso muito claro, então Cleves Toca aí o restante da canção, até os 2 minutos e 32 segundos, mais ou menos, é o trecho em que ela canta sozinho E aí a canção vai se repetir. Nesse último trecho, ela vai cantar o trecho do Eu Quis Te Convencer e ele vai cantar esse trecho do If You Surrender, né? Cause I Can't Forget. Então eles vão inverter as vozes, vão inverter, mas vão cantar ao mesmo tempo. A música termina juntinhos, bem casadinhos em termos de métrica. E isso é super simbólico em termos de mensagem. Música
1: lives in the careers.
0: você gostou, não deixa de seguir a gente tá, então é, fica aqui o reforço é, antes aí de ouvir o, o final da música, se você tá ouvindo no Spotify, vai lá e clica no seguir, para toda quinta-feira receber um episódio novo do programa se você tá ouvindo no YouTube, clica no seguir do canal, e se você não está ouvindo no YouTube nem no Spotify, você tá ouvindo aqui no esfarelado.com aproveita e deixa um comentário para eu ler aqui no, nos programas seguintes para eu responder aqui, pra gente aumentar a discussão sobre o significado das canções que a gente tanto gosta, né não deixa de seguir a gente também no Twitter, arroba o Esfarelado. Lá no Instagram tá como esfarelado.com.br. Tá joia Vejo vocês lá. Um abraço. Quinta-feira que vem tem mais.